0: hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. hallo. heute kommt eine ganz besondere Podcast-Folge raus. Und zwar ist es die 100. Podcast-Folge. Ich kann selber gar nicht glauben, dass es jetzt an diesem Punkt ist, tatsächlich, dass mein Podcast in Anführungszeichen schon so alt ist. <lacht> ähm, Bitte beachtet, dass das Gespräch vor zwei Wochen aufgenommen worden ist, also ähm, Mitte Februar. Ähm, wir reden daher nicht über die Ukraine oder was gerade passiert auf der Welt. Es ist einfach ein Gespräch, um mich ein bisschen besser kennenzulernen und meine wundervolle Cousine Hannah hat das Gespräch geführt, ich finde, das hat sie ganz äh, wundervoll gemacht und... Ohne jetzt weiterzureden, viel Spaß bei der Folge und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach.
1: Ich finde das total spannend, wie sich dein Instagram-Kanal über die Jahre entwickelt hat, von ja Food-Bildern zu dann wirklich Inhalte, die dich interessieren und hin zu dieser Nachhaltigkeitskette. Ja. Und jetzt hast du ja nicht nur den Instagram-Kanal, den du machst, sondern du hast tatsächlich auch deinen eigenen Podcast. Ja. Ja. <lacht> Wie heißt dein Podcast, wie bist du darauf gekommen, dass du den machst und wir können dir schon mal gratulieren, weil du hast jetzt schon die hundertste Folge ja, im Kommen.
0: Völlig, völliger Wahnsinn irgendwie. Äh, ja, Der Podcast heißt äh, Thinking Twice und ich habe den 2018, ich musste gerade mal überlegen, 2018 gestartet und mit dem Hintergedanke, dass ich unbedingt selber gründen wollte. Also in Nachhaltigkeitsbranche, aber ich wollte unbedingt gründen. Und da heißt es ja immer so, rede mit möglichst vielen GründerInnen, bilde ein Netzwerk, hol dir Erfahrungswerte. Dann habe ich gedacht, so okay, dann mache ich das. Und dann nehme ich das alles mal auf. Und dann hat sich der Podcast irgendwie so ergeben. Also long, story, ja, long story short. So. <lacht> ähm, genau. Der hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich jetzt aber auch dahin einen Switch gemacht. Und will ich jetzt wirklich themenspezifischer. Es war ja davor so nachhaltiges Unternehmertum. Jetzt soll es wirklich so anders werden ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also mehr theoretischer Input. sei das heißt, jetzt vor zwei Wochen ist ein Podcast über Gemeinwohlökonomie rausgekommen. Dann gab es die ersten paar Minuten... Erstmal so einen theoretischen Impuls. Was ist Gemeinwohlökonomie? Was macht das Sinn? Woher ist der Ursprung? Was sind die Ziele? Und dann gab es ein Interview mit einem Unternehmen, das Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist. Also, dass so ein bisschen so alle on the same page sind, sage ich jetzt mal. Und das nicht nur ein Interview ist, wo man sagt, so, oh ja, okay, spannend. Sondern, dass man in dem Interview die Theorie auch verarbeiten kann. so ein bisschen, Also, ein bisschen mehr Input von mir. Das heißt, du hast
1: angefangen um zu überlegen, wie kann man gut gründen, mhm, genau. wo kann man sich Tipps und Tricks holen. Genau,
0: was sollte ich machen, was sollte ich definitiv nicht machen, vielleicht auch wen kann ich ansprechen, anschreiben, wenn ich dann in der Branche gründen würde, kann ich, habe ich eine Connection, kann ich schreiben, hey, wir haben schon Podcasts aufgenommen, wie wär's, kannst du mir mal helfen? So, das war so ein bisschen so, ja, Netzwerken.
1: Und wahrscheinlich auch total klasse, weil die Leute ja eher mit dir sprechen und über ihre Erfahrungen sprechen, wenn du einen Podcast hast als ja. wenn du jetzt als private Einzelperson kommen würdest. Definitiv, definitiv. Und mit den äh, 100 Folgen, also es <lacht> ist das wirklich der Oberhammer, dass du das so durchgezogen hast, auch über die Jahre. Fass doch mal zusammen, mit wem du so gesprochen hast, wer so alles mit dabei war. Vielleicht von kannst du dich noch erinnern, wer so deine ersten Gäste waren?
0: Ja, ähm, meine erste Gästin war die Jazz von mit Ecken und Kanten hier aus Nürnberg. Da ähm, ja, sie war mein Versuchskanin hier sozusagen. Die durfte ich interviewen. Das war richtig cool. Ähm, wenn ich jetzt, ich glaube, ich will es gar nicht mehr anhören, aber ich weiß noch, da ist ähm, ein Krankenwagen vorbeigefahren. Es war richtig laut. Wir haben einfach weiter geredet. Das heißt, ja, wüst im Nachhinein. <lacht> ähm, <lacht> boah, ich habe so viele unfassbar tolle Menschen, wenn man da zurückdenkt. Ich habe die Gründerinnen von Uja interviewt, äh, den Christian von The New Company, den Gründer äh, von Share. Äh, das ist völliger, völliger Wahnsinn irgendwie, wenn ich so zurückdenke, irgendwie von Gottberg, wenn man es so sagt, es klingt noch unglaublicher, aber ich meine, man muss sagen, das war ja auch schon manches vor zwei Jahren, das heißt, da waren die viel kleiner, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt noch machen würden vielleicht, weil mein Podcast ist jetzt nicht der riesigste Podcast, aber ähm, ja, ganz, ganz verrückt irgendwie.
1: Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du am Anfang immer zu den Filmen noch hingefahren bist. Stimmt, du hast immer dein mhm. Kind mitgenommen und bist dann in diese Firma reinspaziert.
0: Genau, genau. Die ersten Podcast-Folgen, ähm, da bin ich tatsächlich durch die Gegend gedüst. Ähm, ich hatte an einem, an einem Tag, es war der krasseste Tag und nach diesem Tag habe ich auch beschlossen, ich mache das nicht mehr, hatte ich, muss man überlegen, drei Podcast-Folgen, ähm, eine in Dresden und zwei in Berlin. An einem Tag. An einem Tag. Um, und bin dann auch nach Hause gekommen und war so, puh, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ähm, ja, Und das Punkt. ist ja auch immer noch im Prinzip als Hobby. Ja, während dem
1: Studium habe ich das gemacht, genau. Und würdest du sagen, ist es jetzt immer noch dein Hobby, der Podcast, oder bezeichnest du das als was anderes? Nö, es ist noch mein Hobby, definitiv.
0: Also vielleicht kann es mal mehr werden, das wäre cool. Ich merke, dass mir das sehr liegt, tatsächlich, das Interviewen. Und dass mir das auch total Spaß macht. Ich bin besser im Sprechen, als dass ich im Schreiben bin. Also ich habe eine total lange Podcast-Folge über die Lederindustrie und die ganze Lieferkette, die in der Leder Lederindustrie steckt, aufgenommen. Und ich glaube, ich kann das besser sprechend erklären, als dass ich es schreibend erklären kann. Genau, deshalb sehe ich da eher so mein Potenzial. Und deshalb macht es mega Spaß. Also bevor ich einen Blogpost schreibe, würde ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist super schön und du
1: hast ja einfach ein wahnsinnig inspirierendes Talent, dass du das an Leute weitergibst, indem du ja das einfach Sachen machst. Ich finde das total beeindruckend, dass du auch so viel auf deiner Platte einfach hast. Also mit dem Podcast und Instagram-Kanal, wo du ja in beide, ich weiß gar nicht, so, es ist ja kein Hobby im Prinzip, sondern es ist, ich finde, es ist schon fast ein bisschen mehr, es ist ja fast eine Selbstständigkeit. Es ist eine Selbstständigkeit, ja. die du machst neben deiner hauptamtlichen Lohnerwerbsarbeit. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, wenn du das immer so sagst oder wenn eine andere Person das sagt, denke ich mir auch mal so, okay, ähm, ein bisschen bescheuert ist das schon oder was was mache ich eigentlich da? Ähm, aber für mich fühlt es sich ja gar nicht so an. So Und ich finde es lustig, dass du gesagt hast, einfach mal, also dass ich mache, weil ich frage als Abschluss meines Podcasts, früher habe ich immer gefragt, was willst du einer Person mitgeben, die jetzt am Anfang steht, die jetzt gerne gründen wollen würde? Ähm, und die meisten, also wirklich, ich würde sagen, 99 Prozent, ob Mann oder Frau, was auch immer, sagen, einfach machen. Und ich finde es so witzig, dass du das jetzt so gesagt hast. <lacht>
1: ja, das stimmt schon, dass du einfach anfangen musst mit Sachen. Mhm. Und dann äh, schaut man einfach mal, was dabei rauskommt und was passiert. Und am Schluss kommen bei dir einfach ein inzwischen hundertfolgiger Podcast dabei raus, was irgendwie bei einer Idee gestartet hatte.
0: Ja, voll. Ich meine, man muss sagen, ich habe in dem ersten, ich habe ein Jahr lang jede Woche eine Folge rausgebracht. Und dann habe ich damit aufgehört, weil es einfach der Workload so hoch war. Ähm, ich meine, du kennst es ja, die Nachbereitung eines Podcasts ist nicht einfach hochladen und fertig, ähm, ja, deshalb sind die 100 Folgen natürlich auch schneller entstanden wahrscheinlich, weil jede Woche eine Folge ist natürlich ziemlich geil. Ja klar, so eine Podcast Nachbereitung dauert auch immer sein gutes Stück
1: und man möchte ja auch in der Vorbereitung, finde ich, man möchte sich auch immer gut vorbereiten auf die Gäste, mit denen man spricht. Man will ja die passenden Fragen stellen, man will ja irgendwie so ein kleines Gefühl für die Leute schon bekommen, um rauszufinden, wo kann ich denen jetzt ein paar Geschichten rauskitzeln? Mhm. Gibt es irgendwie Themen, wo die besonders gerne drüber sprechen würden?
0: Ja, das war bei meinem Podcast, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein was ihn jetzt aktuell aufwendiger macht als noch vor einem Jahr, weil ich vor einem Jahr allen Menschen die gleichen Fragen gestellt habe, weil ich es vergleichbar haben wollte, damit man auch merkt, okay, in der Branche muss ich XYZ machen und in der anderen Branche läuft das besser. Das heißt, das war für mich von der Vorbereitung her, von den Fragen super easy. Klar, ich musste mich einlesen in das Unternehmen, in die Presseberichte etc., aber nicht in diese Fragen nochmal. Das ist nochmal eine andere Art der Vorbereitung, die ich jetzt natürlich habe, weil ich jetzt spezifisch aufs Thema Gemeinwohlökonomie oder keine Ahnung. Ressourcenverschwendung in der Lebensmittelindustrie oder sowas geht. Kannst du dir da auch vorstellen, nochmal Gäste mit dazu zu holen?
1: Also ExpertInnen,
0: die dann mit dir über diese Themen sprechen? Ja, das mache ich ja eigentlich indirekt jetzt sozusagen. Das sind einfach alles UnternehmerInnen, sage ich jetzt mal, zufällig. Ähm, ja, Also wir reden zum Beispiel nächste Woche nehme ich eine Podcast-Folge über grüne Werbeversprechen auf ähm, mit einer Unternehmerin. Und die ist halt gerade einfach Expertin in dem Bereich. Das heißt ja, da geht der Podcast hin, das ist der Plan. <lacht> Let's see. Du hast jetzt ja am Anfang
1: gesagt, du wolltest mit dem Podcast anfangen, weil du selber die Idee hattest zu gründen. Mhm. Haben dich denn diese ganzen Gründungsgeschichten so abgeschreckt, dass du letztendlich nicht selber gegründet hast? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt doch woanders arbeitest?
0: Mhm. Ja und nein. Also, du hast ja schon gesagt, ich bin ja eigentlich selbstständig. Also, ich bin ja Einzelunternehmer, also das ist das heißt ja, ich bin eigentlich also schon selbstständig bis zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich meine Masterarbeit auch über einen Businessplan, also ich habe einen Businessplan erstellt, gehabt und da meine Masterarbeit drüber geschrieben, dann und ähm, war dann aber ein bisschen so an so einer Existenz nicht Existenzkrise ist falsch, aber ich war so, was kann man noch gründen in der Nachhaltigkeitsbranche, was es noch nicht gibt? Weil man braucht jetzt nicht noch ein Yoga-Label aus recycelten Pet-Flaschen. Es braucht jetzt nicht auch noch eine Lunchbox oder einen Rucksack. Die sind alle ganz toll, aber ich brauche jetzt nicht noch ein oder noch ein schmuck -Label, wie auch immer. Ähm, und war so ein bisschen so, es gibt genug Produkte, ich will nicht produzieren. Was kann ich dann überhaupt noch gründen? Und dann war ich so, okay, dann muss ich erstmal arbeiten. Weil man muss ja sagen, ist ja wichtig, dass man eine Lösung für irgendein Problem schaff, äh, findet, so und das habe ich noch nicht. Und dann will ich auch nicht gründen, nur um des willens Ich glaube, viele gründen tatsächlich einfach nur um zu gründen. Ähm, deshalb lieber erstmal arbeiten.
1: Wer ist denn die Person, die jetzt hinter den Podcast und Instagram steckt? Du hast gerade schon gesagt, du hast studiert. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du so im Privaten eigentlich bist. Was hast du so gemacht bisher?
0: Ähm, ich habe studiert. Ich habe hier an der TH in Nürnberg WWL studiert. Und Parallelpsychologie an der Uni Hagen. Ähm, habe da zwei Bachelor gemacht. Und dann habe ich meinen Master gemacht in Marketing und Online-Kommunikation. Ähm, und ich habe hab keinen linearen Le Lebenslauf. Habe ich erst letztens wieder gemerkt. Ich finde es ganz lustig so. Ähm, weil ich habe während meinem BWL-Studium zum Beispiel einfach mal ein Jahr Pause gemacht, weil ich Praktika gemacht habe in Deutschland und in Amsterdam. und Also... Ich habe me mega viel gearbeitet, glaube ich, schon währenddessen und mega viel gemacht. Das heißt, ich glaube, mein Lebenslauf ist auch ein bisschen länger, als man denkt manchmal. Dafür, dass ich jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren erst so wirklich arbeite. <lacht> genau. Ja.
1: Und wo arbeitest du jetzt gerade?
0: <lacht> ähm, ich arbeite gerade als äh, Content- und Social-Media-Managerin bei Fair Freak in München.
1: Was macht ihr da? Was ist das für ein Unternehmen?
0: Äh, wir machen Schokolade made in Ghana. Spannend. Mhm. Mhm. Dürft ihr viel Schokolade probieren? Ja, ja, dürfen wir. Wir haben eine riesen da im Office stehen. Das ist sehr ja toll. <lacht> ja, Fun Fact, ähm, ich esse eigentlich gar keine Schokolade. Da. <lacht> das weiß ich, weißt du aber, ne? <lacht> und du verstehst es gar nicht. Nein, das verstehe ich überhaupt <lacht> nicht.
1: Wenn ich in einem Schokoladenunternehmen arbeiten würde, würde ich den ganzen Tag die Schokolade essen, die mir da vor die Nase gestellt mhm. werden würde. Also nicht?
0: die könnt ihr vor mich stellen und ich denke mir so und esst kein Stück ich habe da kein Interesse daran.
1: <lacht> Wahnsinn das ist nämlich unglaublich wie du da so eine Willenskraft irgendwie nein macht. aber ist es ist kein Verlangen oder wie was kein Verlangen ist, Verlang. ist ja. bei mir
0: wenn mir eine Chips ja. hinstellt dann ist die Chipstüte weg <lacht> also ich bin dieser klassische äh, salzig. salzige Mensch ja. Ja.
1: jetzt habe ich noch was in der Hand weil wow. du bist ja nämlich nicht nur Influencerin auf Instagram machst du deinen eigenen Podcast bist in der Erwerbs also hast ja einen normalen Erwerbsjob und du bist aber auch noch Yogalehrerin. Ja.
0: Wenn ich dir jetzt noch sage, dass ich eigentlich noch Fitnesstrainerin bin, <lacht> das bestes am bestes auf Stuhl, oder? Auf jeden Fall.
1: Meine nächste Frage wäre, wie viele Stunden dein Tag eigentlich hat? Wie kriegst du das unter?
0: Gut, gut. Ich meine, sonst könnte ich jetzt nicht hier sitzen an meinem Arbeitstag einfach so ja. eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich glaube, ich bin recht gut strukturiert und plane gerne.
1: Und was ist so dein Way to go? Hast du einen Online-Planer, planst du mit Heft und Papier, wie machst du das?
0: Schwierige Frage aktuell, weil ich bin eigentlich so die typische Papierplanerin, aber ich habe gemerkt, ich habe so viele Termine auch von der Arbeit her und so viele auch ja so Podcast Termine oder Physio was auch immer. Das passt alles gar nicht in meinen Planer rein. Und dann, manche To-Dos verschieben sich auch und dann muss ich die immer doppelt schreiben und dann habe ich einen ästhetischen Anspruch an meinen Planer und dann sieht der nicht mehr schön aus. Deshalb habe ich mich jetzt zu einem Online-Planer entschieden. Und im Moment ist noch ganz schön. Ich finde aber tatsächlich mein, also ich bin produktiv, kann man ja auch wieder so ein bisschen hinterfragen, ob das überhaupt Sinn, also ob das, das der Sinn ist sozusagen, möglichst viel zu schaffen in möglichst kurzer Zeit. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ein Planer gibt mir mehr Ruhe. Ich glaube auch, weil ich ihn einfach zuklappen kann. Und diese Online-To-Do-Tools, da sind ja auch so kleine Zahlen meistens. Und da, das ist so mein, mein Sheldon-Moment, glaube ich. Ich hasse es, wenn da irgendwelche unbeantworteten Nachrichten sind. Auch dann müssen die gelesen werden, dann ist diese Zahl weg. Und so ist es bei den To-Dos auch. Von daher ist, weiß ich noch nicht, ob es so gesund ist. <lacht> ich probiere das jetzt mal aus. Mhm. Aber im Moment mag ich es noch ganz gerne. Ich glaube, es, es gibt leider keine gute Balance zwischen Papier und Online. Aber Online ist einfach sinniger, weil man es natürlich dann auch überall dabei hat. Ich muss, mein, habe meinen Timer ja nicht immer dabei.
1: Hattest du schon immer so ein hohes Energielevel, wie du es jetzt hast? Ähm.
0: Ich sehe das gar nicht so als hohes Energielevel. Also ja. <lacht> also ist für dich ganz normal, so viel zu machen. Ich glaube, im Endeffekt mache ich gar nicht so viel mehr als andere. Wie gesagt, ich glaube, ich teile meine Zeit einfach anders ein. Ich habe vielleicht weniger diese Down-Zeiten. So, für mich ist es normal, morgen früh aufzustehen, ein Bild zu bearbeiten, zu posten und erstmal eine Stunde Community Management zu machen und dann habe ich über den ganzen Tag also das ist für mich so normal, das ist schon so Routine oder Alltag geworden. Deshalb ja, ich weiß gar nicht, ob es was mit Energie oder eher mit Gewöhnung an so die Situation zu tun hat.
1: Und was machst du so, wenn du dich jetzt mal entspannen wollen
0: willst? Gibt es diese das ist so Frage? <lacht> das ist so gut. Ich mache äh, sehr gerne Sport. Recht gerne. Das heißt Sport, Yoga, Laufen, Krafttraining wilde Mischung. Ähm, geht Fahrrad fahren, Lese voll gern. Kaffee trinken. Ganz normale Dinge.
1: <lacht> Was liegt gerade ganz oben auf deinem Bücherstapel?
0: Ich lese gerade. Ich bin so eine Querleserin. Ich bin keine Person, die ein Buch abschließt und dann erst das Nächste in die Hand nimmt. Tatsächlich? Ich lese glaube ich, gerade glaub ich, fast zehn Bücher parallel. Es ist rein gefühlsmäßig nach was mir ist, auch nach welcher Art des Schreibens mir ist tatsächlich. Manche Bücher weiß ich so, oh, das ist jetzt, gefällt mir jetzt gerade nicht oder da ist die Argumentation so ein bisschen löchrig. Dann kann ich das an einem Abend lesen, wo ich nicht mehr so viel Kapazitäten habe. Ähm, genau. Aber zurück zu deiner Frage. Ich lese gerade lesen emotional agility, also um emotionale Anpassungsfähigkeit Flexibilität. Und dann lese ich gerade Konsum. Keine Ahnung von wem. Ist auch ein orangenes Buch. <lacht> Und dann lese ich noch Why We Matter. Wie, wie du siehst, wie lauter unterschiedliche Bücher irgendwie. Dann lese ich ein Buch zwanghaft über Zwangsstörungen. Auch mega spannend. <lacht> ähm, ja.
1: Und also ich habe noch mehr Bücher, aber das wird das auch langweilig. <lacht> Ich dachte mir bei dem anderen schon, ah ja, cool, muss ich auch lesen. Das hast so, was du gesagt hast, ah ja, auch spannend. Da hast du noch ein drittes gesagt. Da habe ich mir gedacht, okay, Wahnsinn. So lange ist es, also super. dass du Ja, ich, wie
0: gesagt, parallel. Ja. Weil das kommt voll darauf an, wie es einem geht. Wenn ich gestresst bin, dann will ich an dem Abend nicht über irgendwelche emotionale Anpassungsfähigkeit lesen. Da will ich dann vielleicht lieber, keine Ahnung.
1: Ja, was Schönes einfach lesen.
0: Ja, Romane ist bei mir das Problem, das ist so ein bisschen, also ich habe früher mehr viele Romane gelesen, ähm, da werde ich so reingezogen und dann kann ich nicht mehr aufhören zu lesen und dann lese ich halt auch tagsüber mega viel. Also das ist bei mir nicht gesund, <lacht> deshalb <lacht> habe ich das Gefühl, es ist im Urlaub okay, aber ich will dann immer weiterlesen und wissen, wie es geht. und ja, deshalb lieber Sachbücher oder solche, ich weiß nicht, Ratgeber.
1: Wenn du träumen kannst oder jetzt auch darfst, wie stellst du dir denn deine optimale Zukunft vor, oder was würdest du denn gerne mehr machen, wo würdest du gerne deine Hauptenergie reinstecken?
0: Ich finde es eine sauschwere Frage, das ist so ein klassisches Vorstellungsgespräch, Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, und ähm, ich möchte in fünf Jahren eine bessere Balance gefunden haben, gerade gelingt es mir ganz gut, also zwischen der Selbstständigkeit, der Festanstellung, etc., mmh. Ich möchte mich ein bisschen mehr zu politischen Inhalten äußern, zu denen ich auch eine Expertise Expertise ist zu groß gefasst, aber zu denen ich Wissen habe, sage ich jetzt mal. Und Ja, ich wünsche mir einfach in fünf Jahren, dass wir weiter sind als jetzt, dass das Bewusstsein für die Klimakrise endlich da ist, dass man merkt, okay, krass, wir haben eine Zukunft auf dieser Welt. Das, ja, das wäre wär schön. Fände ich ganz gut.
1: Ja, total. Hm.
0: Gibt's denn was, was du
1: gerne noch ausprobieren würdest? Gibt es eigentlich was bei dir, was du noch nie gemacht hast, aber schon immer gerne machen wolltest?
0: Hm. Ich finde es eine ganz schwere Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre gerne spontaner, im Sinne von, ich bin ja, wie gesagt, planerisch sehr aktiv, <lacht> sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, ich würde super gerne mal ein Jahr Pause machen, ein Jahr was auch immer tun, weiß ich nicht, mit dem Band durch die Gegend fahren. Ähm, das wäre ich schön, was ausprobieren, rein von den, so was mich selber persönlich weiterbringen, würde ich gerne nochmal studieren. Ich würde manchmal gerne nochmal Psychologie studieren tatsächlich. Also genau das Gleiche nochmal. Ja, ihr habt richtig gehört. Ähm, <lacht> weil ich habe das mit 18 studiert oder angefangen zu studieren. Und ich glaube, jetzt würde ich viel, viel mehr mitnehmen. Ich würde das ganz anders reflektieren. Ich würde den Kontext ganz anders ähm, wahrnehmen können. Und ich würde jetzt viel mehr mitnehmen. Genau. Oder ich würde ja ich würde gerne studieren oder eine Ausbildung machen, eine Fotografieausbildung oder eine Köchin. Mega interessant.
1: <lacht> Wahnsinn, das hört sich echt richtig toll an. Das sind schöne Träume oder schöne Sachen, die man gerne mal machen wollen würde. Ja. Super, ja. Dann bleibt mir im Prinzip nichts anderes, als dir dafür alles Gute zu wünschen. Dankeschön. Freut mich total, dass du in deinem planer Zeit gefunden hast, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Es war heute ganz entspannt.
0: Alles gut. Ich habe <lacht> mich sehr gefreut über die Einladung hier und ähm, auch erst das erste Mal so richtig professionell einen Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> das glaube ich dir jetzt nicht mit 100 Folgen.
0: <lacht> das heißt ja nicht professionell, das heißt nur 100 Folgen. <lacht> Punkt. Hey Sophia,
1: ich finde es voll toll, dass wir uns auch mal noch mal voll. mit Mikrofon austauschen ja,
0: konnten. Es ist so geil, mit einer Person zu reden, die man total gut kennt, aber dann irgendwie muss man sich total gut ausdrücken und irgendwie nachdenkt, was man sagt.
1: Ich finde es total spannend. Ich finde, dass du so eine beeindruckende Person bist. Ich finde das richtig, richtig inspirierend, was du alles auf der Platte hast, wie viele Sachen du machst. Und das,
0: ja, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz große Klasse. Völlig berückt. Dankeschön. Und danke, dass du mich interviewt hast. Ich hoffe, die HörerInnen haben ein bisschen was gelernt, konnten ein bisschen schmunzeln oder lachen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.